1: 朋友您好，欢迎收听 IC 之音逐客广播 FM 九七点五创意领航家，我是节目主持人朱楚文。在每一集的创意领航家节目当中，我们都为您邀请到各行各业领域的专家学者或是企业领袖，希望呢能够透过他们不一样的视野，给予各位在工作和职场或是生活上不一样的创意。而今天呢，我们在节目当中为各位邀请到的这一位哦，想必各位一定非常的熟悉，您可能在。之前呢，就有看过他的这个节目，这个节目当初在台湾引起了轰动，就是《新武器大观》。哇，说到这个节目，可能你心里面已经浮现了这个影像了。没错，我们今天呢就特别特别非常荣幸地邀请到了中文卡内基的创办人，也是《新武器大观》当时候的主持人黑幼龙老师来到我们的节目当中，来跟我们聊聊一个话题。这个话题呢，跟各位听众朋友可能很有关系了，因为领导这件事情，不管你现在是一个中高阶的主管，或是一个小主管，你可能每天都要遇到带人要怎么样带。心又怎么样可以达到好的效率？可能这个问题常常都困扰你。今天呢，我们就特别请到了大师中的大师，就是黑幼龙老师，来跟我们聊聊，到底怎么样可以做到一个成功的领导呢？如何可以走出一条不平凡的领导之路？我们一起欢迎黑老师，老师好
0: ，主持人好，各位爱惜知音的朋友好。我以前上过爱惜知音，我觉得很高兴的是。ICG 这么受科技界专业人士的欢迎呢、啊，很高兴又能够来跟各位聊一聊。
1: 哇，我们才很高兴可以再次邀请老师来到我们 IC 之音的节目哦。应该大家都有福了，因为领导这个话题啊，说真的，这个坊间书很多，但是呢，很多这个领导的书籍的讨论哦，都很理论，或者是呢，看完就觉得离自己很远。有时候我们真的很需要一个有实战经验的，而且对领导特别有哲学性想法的这个大师呢，来跟我们聊一下哦，到底怎么样这些一个好的领导观念可以帮助我们听众朋友解决自己。在职场生活当中遇到这管理的问题哦，那今天我们会邀请到黑幼龙老师呢。当然，主要原因有一个就是老师最近新出一本书了，这本书就叫做《走出一条不平凡的领导之路》，是一个谈论领导与管理。而老师也在书中揭露了自己一路以来从军官，然后担任一个小主管，到后来在鸿基当副总。最后创办了这个大家都知道的，就是中文的卡内基训练。那在这本书当中，老师也谈了很多自己对于领导的一些看法，什么样是一个好的领导人？哎，老师为什么过了这么多年，突然在这个时间点想要出这一本书、啊
0: ？真的是很奇妙，我怎么到了八十岁的时候，怎么会想到呃写这本有关领导方面的书？为什么出版社找我写呢？哦。原来，哦，十年以前吧，大概是有一个网站调查了三千多个三十几岁的人，说你最想跟随哪一位领导人工作？第一名是王永庆，你看他已经走了；第二名就是张忠谋，第三名就是我。那我的他们的事业的一个零头数字就超过我多少年？也许。营业额的数字，我的事业也跟这个什么都没有，为什么他们会想到跟我呢？可能我写出来里面的一些事情呢、啊，对很多人都有帮助。好比说刚才您说的一个小主管也好，一个就算是一个基层的工程师也好，或者总经理也好，都可能有帮助。那我愿意写。六零年代啊，你的事业。能不能成功的关键因素是靠运气。到了七零年代呢，就是要靠团队了；到了八零年代，靠品质；到了九零年代，就看领导人。你只要提到哪一个企业，大家都先想到那个企业的头啊。到了两千年的时候，他说，成功的企业一定是幸福企业。在里面工作的人很快乐，跟他一起打做生意的供应商、客户，也都有一种幸福感。那我算了一下，除,除了第一项机遇跟领导力无关之外啊，团队领导人本身幸福感，大部分都跟领导力有关。那么可见，领导力跟我们传统的“领导”这两个字啊，已经不一样了。它怎么会影响到一个人的幸福快乐？就尤其今天竞争的这么厉害，哎，这些想的多了以后，我就答应了，我说我来写这本。
1: 好，刚刚呢，黑老师有、哦、提到的一个重点了、啊，就是，哎，现在呢，在二零二零年代啊，一个员工愿意追随的话，一定要是一个幸福企业。所谓幸福企业，就是要你的供应商也很开心，哎，这个员工也很开心，大家都很开心。但重点来了，我领导人也要领导的很开心啊，所以这就是难关了，就是说，一个领导人要怎么样可以自己开心，也让周围跟随他的人开心，跟他合作的人也都开心。那老师在书中里面有讲了四个领导。人的模范哦，你之前有提到一个乐团式的领导，其实是你认为最棒的一种领导。那你可以跟我们分享一下这个秘诀，你这样一路走来是怎么样可以创造你也开心，大家也开心，所有领导、领导人和团队都开心的一个成功的领导呢
0: ？这是一个大略的分类了，不是都在里面的，一定还有别的。我说这个世界上有四种领导人，包括父母、啊如果父母是领导人的话，第一类的领导人就是射奸型的领导人，他管得很细啊，几点起床，几点睡觉，几点做晚自习，几点吃饭，有些爸爸妈妈就是这样。可是不要忘记，有些总经理也是这样哦，天天都查那个什么 KPI 呀、啊、数字啊，盯得紧得不得了。第二种领导人是将军型的，高高在上，威权领导，说一不二。也许你现在跟的领导人就是很有权威感的领导人，这是第二种将军。第三种领导人是导师型的领导人，这种不能说不好，可是太爱说教了。开会的时候他主持，大家都在看，做自己的作业工作。最后一种领导人，但愿我们都能够成为这样的领导人，就是他是一个交响乐团的领导人。所谓交响乐团的领导人，他自己本人，你要能够吸引每一位乐手的眼神，大家都很服他，都很听他，只会要让那个人有这种感觉。那么这四种典型的领导人哦。如果你自己是一个将军级的领导，你威权的不得了，你也会想到大家都怕你，大家在恐惧下能够全心投入吗？愿意一直追随你吗？你的亲和力够到别人想跟你讲真话吧，好比说，我觉得我们的产品这个再这样下去竞争不过人家了。如果别人很怕你。不敢讲，你的企业就很危险，所以最好是交响乐团指挥型的。
1: 好，老师刚刚提到，其实最好最好，如果我们担任一个领导人的话，可以当一个乐团指挥是最棒的一种领导了。但这里也很好奇的想跟老师请教一下，哎，其实我们也很想知道，为什么这个指挥哦、啊、可以做到让所有的人都很服他，然后愿意听他指挥呢？那如果今天我就是一个将军型领导或者射箭型领导，我要怎么样去转化我的脑袋？我们只要转化脑袋就会转化行动，所以我要怎么样转化脑袋？那老师在书里面提到很多激励啊、赞美啊，那怎么样用激励赞美又对于社交型领导人来说啦，又可以不怕他出贼？老师可以跟我们分享一下吗
0: ？他的领导力啊，要有好几个项支柱，他做相当不错了以后啊，乐手啊才会佩服他。有一位管理大师啊，叫做彼得·杜拉克。有人问他，二十一世纪跟上一个世纪最大的不同是什么？那时候还没有来临嘛，还是一九九几年的时候，他就讲出这么这么有名的一句话。他说：“将来的领导人啊，叫什么是 leaders have followers， 领导人是有追随者的人，不是靠薪水，不是靠。”制度不是靠福利呀、啊，让这个人在你的公司工作，你的风范，你的形象，你的沟通能力，关心别人的激励的能力，到了别人想追随你，到想到什么程度呢？追随讲起来有一点抽象，应该是说，在这里工作的人会不管待遇，待遇当然要跟一般差不多了。我在这里工作，我要有一种觉得，哎呦，我怎么那么运气好，能够进这一家公司工作？第一是觉得自己很幸福了，第二就是这个老板真好，跟着他走就对了。虽然有些事情我不懂哦，我不够了解，甚至于有点怀疑，我还是说我就跟他走就对了。他会把我带到一个很好的地方，那个很好的地方就是愿景了，我就跟他走。有一个调查说，有百分之五十一的人呢，离职啊，是因为跟他的直属主管相处不好，这个离职的损失很大哦。可是有多少老板有这样想过呢？就是不要成为他们离职，你有什么原因留他下来呢？就是你的领导力了。我们卡内基的老板在纽约，他说他有六位副总经理，他相信他的六位 VP 啊，到外面去都可以找到比在卡内基待遇更高的，至少高一点的，福利好一点的工作要去找的话，但是他们选择留在这里，就是因为我刚才讲的那些原因了。
1: 好，那刚刚呢？黑老师跟我们分享了，其实呢，一个领导人如果他可以破画出一个吸引人追随的愿景，将会让他的领导力能够受到大家的肯定啊、哦。那休息一下，广告回来，我们继续来聊一个在管理上面更难的一个话题了，就是那如果在团队中遇到与自己意见相左，或者是甚至对自己有敌意的同事，我们领导人又应该要怎么样管理自己的情绪，继续的运用我们说卡内基训练的金科玉律补。不批评不责备不抱怨，但是又可以让这些人可以跟我们有很好的合作呢。休息下，广告回来继续收听《创意领航家》。回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天创意领航家节目为各位邀请到的是中文卡内基的创办人黑幼龙老师，来跟我们聊聊如何可以走出一条不平凡的领导之路。那在上半集的节目，老师跟我们分享了啊，领导呢原来有四种类型了。那最好的类型当然就是要当一个乐团指挥。举手投足都可以吸引到团队每个成员的注意，而且可以一起合奏出一个美好的乐章，这是最棒的情况了。但是很多时候我们在领导上面遇到的困难，就是刚好团队里面有一个跟我不对盘的人，或者是呢，我就是担心他们可不可能会没有办法好好把事情做好。如果在团队中遇到与自己意见相左，或者是遇到跟自己充满敌意的同事要合作的时候，我们领导人到底该怎么样去管理自己的情绪，和他们有好的沟通呢？呢继续，我们要来请教黑幼龙老师，请老师帮我们解答一下刚刚的情况。老师有遇过这种情况吗？
0: 呵呃，我用实际的例子来回答，好不好？不要讲理论了。呃，比尔盖茨啊，有一次主持一个会议，大发脾气，咨询长了、啊，执行副总，大家都不敢讲话，都吓坏了，看了老板发狂了。嘿，坐在外围的一个中阶主管，一位华裔的。女工程师一样，女部门的主管站起来了。她站起来以后讲了三句话，大概三句话。第一句话就是说 ：“Bill， 我非常能够了解你为什么那么激动。”第二句话就是：“我以前跟你一样有过类似的想法。”第三句话就是：“后来我发现了事情的经过是这样、这样、这样、这样的。”好了，比尔·盖茨冷静下来了。那接下来以后就说好吧，我们就照这位某某某的话去做好了。这个同事之间会有不同的意见，已经不容易沟通了。跟老板意见不同呢，如果你都不讲话也可以啊。久而久之，在一个工作上，你话都不讲，会很闷呐、啊。这样都不是理想的状况。那么有一句名言说，在一个工作上，如果两个人的意见都一直一样、完全一样，有一个人是多余的，就是因为我们有不同的思维，大家来才好嘛。但是不同的意见应该怎么解决？你注意到刚才那位华裔的女士，她表达不同意见的方法吗？她用了我们卡内基所谓的缓冲句。什么叫缓冲句呢？这、就是、第一啊，啊、呃，我非常能够了解你为什么你有那种感受。这个时候，你先好像一种同理心、换位思考，会让一个人不要那么敌对。下次你有不同意见的时候，先认同对方的感受 （feeling）。第二句话就是说，我以前也有过类似的想法。各位想想看，你给我一个下台阶，那我就下台。了。接着就是说，后来我发现事情的经过，他没有讲好坏哦，没有讲对错，他就是把 fact 事实讲出来。后来经过是这样这样这样这样的。第一，比尔盖茨有个下台阶了；第二，他的刚才的冲动，有人认同了，就是哦，别人也会因此而这样。你看看，沟通的力量就在这里啊！一个人在一个地方工作。常常得不到别人的认同，常常有新的点子，而且后来呀、啊，特别是后来证明是对的，哎呀是正确的，结果当初没有说出来，或者说了以后，对方跟我争执，没有成功，好怄、哦、啊！哎呀，我久而久之我就不讲话了，那领导人就要检讨，你的同事都很。不敢讲每一个人呢，都不跟你讲真话，多可惜啊！所以回答你的意见了、啊，同事之间有不同意见是一个好现象，但是稍微态度好一点，缓冲用一下缓冲句啊，就会比较好。领导人不但自己要会沟通，还要帮助你的同事们呢、啊，学习练习这样的沟通的模式。提高他们的能力，你一个人会沟通还不够了，还要大家一起来。
1: 老师刚刚提到的例子很有趣哦，比尔盖茨在台上抓狂啊，有一个非常有智慧的高阶主管用刚刚老师说的方法同理心，然后化解了一切。那如果老师，我们沿着这个故事继续来探讨，如果今天我们刚好不小心是比尔盖茨的角色，该怎么办呢？如果今天领导人我遇到了困难，或是公司真的面临危机，团队真的出 trouble 了，我要怎么样可以继续有正向的情绪，而且在我快要气疯的时候，我还可以把自己的情绪控管好。老师有过类似的经验吗？
0: 有过好多次哈哈哈哈，有的时候也会失控啊。这是第一反应。我在我这个新书里面曾经写到，台湾的中小企业平均寿命呢，中小企业平均寿命是十三年。这些。冲突啦，吵架啦，或者不愿意听别人意见啦，或者有不同意见就就就分裂啦，这些都是造成中小企业破裂失败的原因。今天政府这么鼓励新创，有好的点子出来创新，一出来以后，第一样事情是大家一起商量好，或者沟通，或者协调好。我们以后有不同意见的时候，怎么样沟通？我们以后怎么样在一起合作？这个是最要紧的。如果都是在本位主义的话，效率就大为降低了
1: 。老师，那我们也很好奇，我们要怎么样可以在遇到情绪低潮的时候，或是遇到冲突的时候，可以透过一个内在对话，或是一个思维转换，来帮助自己度过这样的一个情绪，继续有正能量。好
0: ，这个这个很重要。尤其现在疫情这个时候，大家都陷入低潮，能够提供一点经验，就是我我觉得你这个问题问得很宝贵了。我觉得了，我们要当一个工程师、会计师、医师，是吧？都要投资四年到七年的时间。我要成为一个好同事、好父母、好领导人，我都不要投资时间吗？也要啊，投资时间做什么？受训，我要去受沟通的训练。公司明明对我好，因为我的技术好，工作努力，明明好意提拔我，可是没有培养我领导的能力。结果我一上来以后，跟人家冲突，知道最后两败俱伤。这个也是一种要培养才会有的能力，不要把它想成天生的。好比说一个银行啊，一个柜台有的人。他升了乡里了，这个乡里就要管好多柜台的第一线的人员。他是因为在柜台工作做得很好，升乡里。可是升了乡里以后，工作的内容就变了，就要沟通啊，就要培训人啦、啊，就要去给人家激励，这些是他没有学过的。所以我认为应该要去学习怎么样包容别人，去学习怎么样跟不同意见的人沟通。我为了要证明学习是有用的，我举一个现在这个疫情的时候，我们该怎么办？哈，大家一片无语啊！在卡内基训练里面，有这个克服忧虑这个项目啊。克服忧虑，我只举一个项目，开利冷气集团的创办人提供这个点子给卡内基的。他就是说什么？当以后你在烦恼的时候啊。请你去想三个阶段。下一次你在忧虑、恐惧、紧张、烦恼的时候，去想你三阶段的思考。第一阶段就是想这个状况继续下去，最坏的结果是什么？好比说这个预期的，最坏的状况是我也得了。第二个步骤就是接受这个最坏的结果。这个豁然率这么低啊，我接受，我不要太怕了。那么最后一个步骤，第三个步骤，就是改善最坏的状况。好比说洗手，你的预期这样：我这一辈子活到八十岁，我从来没有觉得自己这么爱干净过。哎呀，肥皂洗手，我现在回家第一样事情，几乎就是到洗手间去用肥皂洗手。改善最坏的状况，这三部曲啊。你有了以后，有低潮、有挫折的时候，就不是那么烦恼了
1: 。好，非常谢谢黑幼龙老师的分享啊！相信呢，刚刚老师所提的三部曲的思考呢，听众朋友听了应该很有感哦。在疫情期间，如果你因此感到忧虑的话，都可以用这三阶段先去想一下，什么样会是一个最坏的情况呢？而最坏的情况，我能不能够接受？我是不是应该要接受？第三个就是我要怎么样改善？最坏的情况了。希望所有听众朋友呢，听了之后都可以对于不管在什么样情况之下，都可以让自己保持正能量喽。谢谢大家今天收听我们的节目，也非常谢谢黑永龙老师来到节目当中，谢谢黑老师
0: ，谢谢。
1: 非常谢谢所有听众朋友，而今天呢，我们所有采访的精华也都会写成采访笔记，会放在楚文的粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到咯。同时呢，我们的节目哦、喔，现在每一集都会上到 Podcast 和 Spotify 上面，所以呢，也邀请各位可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻创意领航家，点选这个订阅以及呢留言评分给我们啊、喔，我们也会在节目当中来念出大家的留言了。谢谢您今天收听我们的节目，也希望今天节目。节目内容能够对你有所帮助了。我是节目主持人朱楚文，下次再会喽。